0: voces muchas, 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 muchas. un solo mensaje solo mensaje despertar Muy buenos días, amigos de OMS Radio. Agradezco la oportunidad que me brindan de ingresar una vez más a sus hogares con el fin de compartir las reflexiones que venimos haciendo respecto a la pandemia del COVID-19. El día de hoy quiero hablar con ustedes respecto a un tema que está en el orden del día en todo el mundo y que tiene que ver con este retorno a la nueva normalidad eh, de, del cual... Debemos desde ya tener presente y estar atento a lo que está ocurriendo en el mundo entero para de ahí desprender lecciones eh, que inmediatamente hemos de aplicar a nuestro país, a nuestro estado y a nuestra ciudad a fin de eh, poder transitar de la mejor manera eh, hacia esa etapa que está ya presente pero que en el futuro se vislumbra como una etapa difícil y sobre todo llena de incertidumbres. Quiero eh, iniciar esta reflexión aportando algunos datos que la Universidad Johns Hopkins nos brinda al día de hoy eh, respecto a el número de eh, contagiados que hay en todo el mundo, eh, en particular eh, contagiados eh, por países y del número de muertos que eh, en, cada, en cada uno de estos países se han ido acumulando y en general en el mundo. Empezaría por la cifra más, eh, eh, la, la primera cifra, pues. Esta cifra nos habla de que al día de hoy hay un total de confirmados en todo el mundo de 8.199.838 casos. De esos, desafortunadamente, han muerto 444 mil 368 personas. Podemos ver, en este sentido, que el índice de letalidad eh, no es eh, tan, tan grave como podría pensarse al principio de esta pandemia aunque no deja de ser triste y nos debe de preocupar el número de muertos que se han acumulado bien, quisiera yo señalar eh, seis casos que me parecen emblemáticos eh, y que pueden servir para esta reflexión que comparto el día de hoy con ustedes el primer, el primer país del que hay que hablar, por supuesto, es de Estados Unidos y esto es así porque es el país que con mucho encabeza el número de contagiados y de muertos en el mundo. Al día de hoy, Estados Unidos eh, acumula 2.137.731 casos confirmados, de los cuales han, des, han, han muerto 116.963 personas. Repito, con mucho este país eh, es el que eh, va en primer lugar, tanto en el número de contagiados como en el número de muertos. Eh, En segundo lugar, eh, voy a hablar de Brasil, que en la lista total desafortunadamente tiene el nada honroso tercer lugar de contagiados y de muertos. Brasil al día de hoy acumula 923.189 casos, de los cuales... 45.241 45.241 han fallecido. Y en nuestro continente americano, en Sudamérica en particular, quiero mencionar el caso de Chile, que eh, al día de hoy acumula 184.449 casos confirmados, de los cuales 3.388 personas han fallecido. Eh, Quiero señalar esto eh, eh, en particular, eh, noto que hay un común denominador entre las políticas que se han seguido en Estados Unidos, en En Brasil Brasil. y en Chile, políticas impulsadas por sus propios eh, presidentes y que han consistido básicamente en que desde un principio de la pandemia en esos países los gobernantes habrían subestimado la la pandemia en los dos primeros casos Estados Unidos y Brasil sus presidentes se la habrían pasado durante mucho tiempo negando la existencia del del virus o bien eh, minimizándolo al grado de pensar que era una gripita todavía en, en el país sudamericano el gobernante sigue insistiendo en esto en que se exagera y que no pasa de ser una gripita Y de manera manifiesta se ha dado a la tarea de desestimar las medidas sanitarias que en todo el mundo se han eh, planteado al grado de que en su propio país dos ministros de salud se han visto en serios aprietos para mantenerse en el puesto en virtud de que entran en serias contradicciones con las indicaciones que reciben de parte de de su superior. Esto ha tenido una consecuencia eh, eh, indiscutible en el incremento de los contagios y en el incremento de los muertos. Y aún así, eh, seguimos escuchando que estos gobernantes eh, no terminan de aceptar la realidad y las más de las veces se han dado la tarea de estar buscando en otros lugares las razones que han llevado a sus países a estar en esta circunstancia. Chile es un país que, al igual que estos dos primeros, también se habría caracterizado porque su gobernante habría estado insistiendo en la necesaria recuperación económica y en ese sentido habría dejado en segundo término las medidas de contingencia y de confinamiento y el resultado de esto es que al día de hoy, eh, la pandemia se ha disparado extraordinariamente y amanecemos hoy con la noticia de que ahora sí van a promover un extraordinario confinamiento en el Gran Santiago porque eh, las instalaciones sanitarias están prácticamente colapsando y a decir de las declaraciones de las autoridades sanitarias como políticas de ese país, lo peor está por venir. Eh, ¿qué puedo eh, eh, encontrar en común en estos tres países? Primero, eh, la desestimación que los gobernantes habrían hecho al principio de la importancia que tendrían las medidas sanitarias para combatir esta pandemia, porque también a la propia pandemia la habrían desestimado. El resultado está a la vista. Están en una escalada de de infectados, en un eh, creciente número de muertos y en una eh, peligrosa cercanía al colapsamiento de sus sistemas sanitarios. Eh, El otro ejemplo que quiero comentar para de ahí deducir algunas lecciones sería lo que ha pasado eh, en China, que como todos sabemos es el país en donde se originó esto eh, esta pandemia en diciembre, cuando 20 casos de neumonía típica se presenta, de los cuales después, al paso de unos días, se eh, descubre la existencia del de nuevo coronavirus SARS-CoV-2-B y, ya sabemos la historia, en pocos días este virus le da la vuelta al mundo. ¿Qué ha pasado en China? En China, en un primer momento, tomaron todas las medidas pertinentes y radicales para eh, confinar a la población de Wuhan, la ciudad en donde se origina esto, pero también se dieron a la tarea de establecer una serie de análisis en la población y de medidas de confinamiento y de seguridad sanitaria que al cabo de tres meses aproximadamente los llevó a decir que ya habían superado la pandemia y habrían levantado las medidas de confinamiento y se habían liberalizado las ciudades que habrían sido objeto de esto, particularmente Wuhan. Pero desde la semana pasada eh, tenemos noticias que nos dicen que eh, en Pekín, la capital de esta gran nación asiática, ha habido un nuevo rebrote, de manera que el día de hoy las autoridades sanitarias de ese país nos dicen que ese rebrote es de extrema gravedad, lo cual os hace pensar en que estamos frente a a la aparición de una segunda oleada de contagios, lo cual ha llevado a las autoridades, tanto políticas como sanitarias del país, a establecer nuevamente medidas de confinamiento y medidas de extrema precaución. Y tenemos un caso que pudiera parecernos ajeno a todo esto, pero que creo que puede servirnos para las lecciones a derivar de este fenómeno. Me me refiero a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que tan solo ha presentado 1.506 casos de contagio y tan solo 22 muertos afortunadamente. Eh, La semana pasada eh, eh, declaraban felices sus autoridades que esto ya había superado, que ya no tenían nuevos casos, nuevos contagios y por lo tanto se levantaban las medidas de contingencia. Tan solo unos días después amanecemos el día de hoy con la noticia de que incluso en ese país se ha tenido que reconsiderar esto porque empiezan a haber nuevos eh, brotes. Pocos, afortunadamente, pero este es el punto que yo quisiera eh, tomar en consideración para las lecciones a derivar. Porque incluso en ese país, tan alejado del resto de los demás países del mundo, aislado prácticamente, y que ese aislamiento les habría beneficiado para afrontar de mejor manera esta pandemia, tan luego se confían y llegan a considerar que el peligro ha pasado, laxan sus medidas de protección y el resultado está a la vista, aunque afortunadamente para ellos es algo que se puede todavía controlar con relativa relativa facilidad. Bien, llegamos a México. Como todos sabemos, desde el primero de junio, eh, perdón, desde el día último de mayo se terminó la jornada de la sala, sana distancia y se estableció este retorno a la nueva normalidad. Eh, nueva normalidad que ahora está siendo signada por eh, la determinación de los semáforos eh, en la República: semáforos rojos, semáforos naranjas, semáforos amarillos, semáforos verdes. Empezamos el primero de junio con todo el mapa de la República en rojo. Esto querría decir que prácticamente no habría mayores cambios en relación al periodo de la sana distancia. Pero tan solo una semana después, eh, es decir, la que está corriendo, eh, varios estados fueron declarados por las autoridades sanitarias centrales del país como estados en los que podría ya considerarse la presencia del semáforo anaranjado lo cual daría pie a una reactivación paulatina y cuidadosa en donde se daría eh, paso a actividades económicas, sobre todo, que no siendo esenciales, son necesarias para la reactivación. Y entonces empezamos a marchar en esa dirección. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en la imperiosa necesidad de reactivar la economía, porque esta ha sido seriamente golpeada por la pandemia, pero al mismo tiempo este golpeo a la economía está golpeando a la población. En este momento el mundo entero se encuentra entonces frente a la disyuntiva de reactivarse económicamente y corriendo siempre el riesgo de que dicha reactivación pudiera provocar eh, la tan temible segunda ola de contagio. No necesariamente tiene que ser así, y esa sería tal vez la primera lección a extraer. Sin embargo, este no necesariamente tendría que ser ser así, depende única y exclusivamente del comportamiento que los ciudadanos debemos de estar observando en este proceso de reactivación. Y es por eso que yo traigo los ejemplos de estos otros países, porque... eh, Algo que yo quiero compartir con ustedes es esta, creo, lección que ya debemos de considerarla como tal, que diría, sí a la reactivación económica, no al relajamiento sanitario. Sí a la reactivación de otros órdenes de la vida social y cultural, pero no olvidemos las medidas sanitarias que se nos han establecido porque eso puede llevarnos a crear condiciones para un segundo rebrote de la epidemia y entonces la tan deseada reactivación económica no solo no podría darse en los tiempos y en los términos que se han planteado, sino que pudiera provocar un nuevo desenlace, un nuevo debacle de, la, de las economías en los países y por ende eh, una prolongación de esta situación que estamos viviendo actualmente. Reactivación económica, sí. Reafirmación de medidas sanitarias también. No se trata de que ahora, a la luz de que hay que reactivar nuestras economías, nos olvidemos de lo que hemos vivido todo el mundo en estos últimos seis meses. Creo que en ese sentido también tendremos que considerar como una lección Tal vez todavía no del todo digerida, aprendida, porque seguramente la pandemia nos va a estar dando más elementos que nos enseñen al respecto. Sin embargo, a estas alturas, sin duda alguna debemos de considerar que algo que ya no va a poder ser como antes es esa llamada normalidad. Porque este virus, como nos lo están diciendo los expertos sanitarios de todo el mundo, llegó para quedarse y no podemos ingenuamente creer que hay una fecha próxima en que este virus desaparezca. Si al día de hoy hay 8.199.838 casos confirmados, es de esperarse que esta cifra vaya disminuyendo. Es de esperarse, es de desearse que sea así. Sin embargo, por todos estos casos confirmados, seguramente que en el mundo eh, andan circulando otros tantos eh, otros tantos casos de personas que estarán infectados en fase asintomática y por lo tanto andan circulando con el gran riesgo de estar propagando dicha dicho virus. No hay fecha de caducidad para esto. Por lo tanto, este retorno A, creo yo que debemos de empezar a considerarlo no como un retorno a la nueva normalidad, sino como la apertura de una nueva cotidianidad. Cotidianidad en donde entonces tendremos que hacer nuestros una serie de hábitos, una serie de medidas que habríamos creído que serían solamente para un periodo determinado. Sin embargo, en la medida en que este virus ha llegado para quedarse, en la medida en que no se ha encontrado eh, el mecanismo que suprima el virus y todo, apunta a que esto va a llevarnos todavía varios meses, en esa medida hemos de empezar a considerar que no es hacia la nueva normalidad a donde nos tenemos que dirigir, porque esto da pie a pensar que vamos a regresar a los mismos tiempos de antes. No, sin duda que la pandemia nos está dejando muchas lecciones, no solo sobre el tema sanitario, sino nos está dejando también lecciones sobre Muchísimas desigualdades que el mundo está eh, viviendo desde hace mucho tiempo y que ahora han hecho crisis. Desigualdades económicas que tienen a muchos países padeciendo eh, la, la pandemia por el hecho mismo de no tener la infraestructura sanitaria adecuada. Desigualdades de oportunidades laborales, desigualdades raciales que han generado en los últimos tiempos una serie de protestas como llevábamos muchos años de no observar y en fin desigualdades de clases sociales que son las que pueden explicar esta situación que estamos viviendo en donde a pesar de haber tanta riqueza en el mundo estamos padeciendo ante este tipo de situaciones eh, sanitarias. ¿Dónde está toda esa riqueza acumulada? ¿Quién la está administrando y con qué fines? Seguramente que eso se ha venido dando desde mucho tiempo atrás. Lo habríamos venido padeciendo, pero es hasta ahora, ante esta contingencia, que las preguntas nos están agobiando. Amigos de HOMS Radio, he compartido con ustedes estas cifras, he compartido con ustedes estas reflexiones, Porque con ello quiero invitarlos a quedarnos con una pregunta el día de hoy. ¿Hemos de regresar a la normalidad que conocíamos? ¿O tenemos que estar dispuestos a aprender a construir una nueva cotidianidad? ¿Les parece que hoy nos quedemos con esa pregunta? Ojalá que nos dé materia prima para pensar en estos días y poder guiar nuestro andar. Seguramente que si lo reflexionamos y derivamos lecciones a la brevedad posible, estaremos en las mejores condiciones de afrontar esta pandemia. Amigos de Amor Radio, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones y me despido de ustedes pidiéndoles encarecidamente que se cuiden, pidiéndoles encarecidamente que no relajemos nuestras medidas sanitarias Porque hoy, como nunca, nos queda claro que si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Recuerden, confinamiento sí, aislamiento no. Muchas gracias. Hasta pronto.